1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los acompañamos eh, en esta situación especial por la que atraviesa nuestro país, el producto del COVID-19, pero aquí estamos en todas nuestras plataformas digitales, también en Spotify y SL para entregarles información, actualidad, detalles legislativos y también contactos con nuestros parlamentarios. Hoy nos comunicaremos con el diputado de la UI, Patricio Melero, integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo, eh, para hablar de lo que ocurre con el aumento en los datos de desempleo. Hay ciertas cosas que él propone, también su partido, eh, para enfrentar los efectos del COVID. El número de contagios, eh, también las medidas del gobierno para enfrentar... Los casos de violencia intrafamiliar serán parte de la agenda del programa del día de hoy. Así que iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo. Comenzamos de inmediato con el número de contagiados en las últimas horas. Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se registraron 4.654 nuevos casos de contagios, de los cuales 546 eran asintomáticos. Eh, nuevo récord lamentablemente en el número de personas fallecidas, 49 decesos en las últimas 24 horas. En relación a estas cifras, entonces eh, estamos hablando de la segunda cifra más alta desde que llegó el coronavirus a Chile, que fue lo que dijo el eh, ministro. Esto ha ido subiendo, reflejando la búsqueda de casos entre los contactos de las personas que están enfermas y que no han desarrollado síntomas. En total, la cifra de casos en el país asciende a 86.943, superando incluso a la cifra de casos en China país donde se originó la pandemia, mientras que los recuperados en Chile son de 36.150. Con respecto al número de fallecidos, el ministro Mañalich habló de estas 49 personas que murieron en las últimas 24 horas, que corresponde a la cifra más alta desde que se inició la pandemia. Estas personas, según detalló la autoridad, tenían en su mayoría comorbolidades importantes. Con esto, un total de 890 personas han muerto a causa del COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia. El titular de la cartera de salud también comunicó que actualmente hay 3.707 funcionarios de la salud contagiados con coronavirus y en cuarentena afortunadamente dijo un número muy pequeño de ellos ha requerido ser hospitalizado Actu actualmente digo hay más de 1200 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de los cuales eh, más de 1.000 se encuentran con ventilación mecánica 1079 esta cifra detalló no incluye todavía aquellas personas que están en terapia de oxigenoterapia de alto flujo hay todavía 346 ventiladores disponibles Además, el ministro Mañalich se refirió a las medidas adoptadas por el gobierno, dijo que si estas no se cumplen, la cuarentena se puede alargar y alargar, dijo que si en otras ciudades del país fueron capaces de seguir las indicaciones y lograr controlar, dar vuelta el crecimiento de casos, no veo, dijo, ningún motivo para que esto no pueda ocurrir en la región metropolitana.
2: Cuando estuviera
0: cámara en la radio
1: Vamos a hablar de un tema que preocupa. Se dieron a conocer los datos del desempleo para el Gran Santiago que llega a un 15,6%. Se trata de la mayor alza en los últimos 35 años. Expertos prevén que la situación podría empeorar. Ya lo ve usted. Estamos en contacto con el diputado de la UDI, Patricio Melero, integrante de la Comisión de Trabajo, para hablar de este y otros temas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en esta videollamada.
3: Muy buenos días, Gaby. Eh, sin duda, usted lo introduce eh, cifras esperadas. Eh, habría sido sorpresivo que el empleo se hubiera mantenido. Eh, todos sabemos eh, la caída que está teniendo el producto en general en Chile, la menor inversión eh, y, desde luego, el efecto de la cuarentena eh, que hace que efectivamente la, la actividad económica en el país esté muy disminuida y eso tiene un impacto muy directo en la contratación de mano de obra, de manera tal de que. Es una cifra que nos preocupa, que nos ocupa, que sin duda también hay que contrastarla con el hecho de que ya más de 500.000 eh, chilenos se han acogido al Seguro de Desempleo, al Seguro de Cesantía, que fue aprobado por la Cámara de Diputados hace ya un mes y que está sirviendo para que muchas de esas personas que eh, han perdido su empleo eh, puedan mantener el contrato y mantener un ingreso. Porque una cosa es estar desempleado sin ingreso y otra cosa es estar desempleado con algún ingreso. ¿no? Y por eso que también eh, hay que rescatar eh, el efecto que está permitiendo esto todavía, y también eh, lo que está haciendo ya desde el 29 de mayo, y a partir del 10 de junio con mayor intensidad, eh, también el pago eh, del ingreso familiar de emergencia a 1.700.000 familias, que están viendo también eh, este beneficio, ya las primeras se, se pagaron automáticamente, las otras se van a pagar ahora porque hay que inscribirse, hay un procedimiento, eh, lo que nos permite paliar eh, en parte lo que estas cifras son y que vamos a contrastarlas porque es importante, eh, Gaby, que esta información que se publicó en el día de ayer es del, cinco, del, eh, del ciclo de microdatos de la Universidad de Chile. Hoy día probablemente, eh, o no sé si mañana, pero hoy este día y mañana vamos a conocer el informe oficial del INE, ¿no? Instituto Nacional de Estadísticas, que es la información oficial con que Chile eh, sigue todas sus políticas públicas. Normalmente las cifras entre el INE y el, el Centro Microdatos no son iguales porque tienen procedimientos distintos de cálculo. Yo creo que, en todo caso igual, el INE va a estar sobre el 10%, lo que de por sí es una cifra alta. Y también precisar eh, que lo que...
1: Eso a nivel país, ¿no, diputado?
3: Sí. Y precisar también que lo que estamos midiendo eh, ahora va a salir la cifra del trimestre eh, febrero, marzo, abril, eh, que ya va a incorporar el mes de abril eh, como parte importante del deterioro del, del, del desempleo, eh, y todo esto nos lleva, obviamente, a asumir que este es un tema eh, que probablemente en los próximos meses va a haber un alza aún mayor, eh, Chile ha tenido situaciones peores yo recuerdo el año 82, 83 en la crisis que, económica que fue tremenda en el mundo recuerdo que llegamos a tener un desempleo en la región metropolitana del 24% eh, es el tiempo del Pen eh, eh, en que hubo que crear esos programas de emergencia, Chile ha tenido situaciones peores a las que estamos viviendo hoy día eh, espero que no lleguemos a esos niveles de la década de los 80 en esa crisis tremenda que vivió la, también eh, fue en la crisis mundial Podamos eh, enfrentar adecuadamente lo que viene. Y parto por decir al tiro que creo que lo que hay que hacer, Gaby, es eh, prolongar todavía para un trimestre siguiente. Digo yo, el trimestre, porque todas las políticas de ingreso que se han hecho son para el trimestre mayo, junio, julio. Y yo creo que va a haber que implementar agosto, septiembre, octubre, porque esto va a requerir también mantener el seguro de, de desempleo y mantener el ingreso familiar de emergencia y otras medidas paliativas para atenuar los efectos de esta situación.
1: Diputado Melero, con lo que usted nos dice de que el ingreso familiar de emergencia ojalá sí. se extienda por tres meses más, va en línea ¿no? con lo que planteó en su momento el ministro Briones, de que no había que agotar los cartuchos de ahora en adelante cuando se hablaba de aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia y él decía, a ver, esperemos no, que la cosa puede venirse complicada de ahora en adelante, eh, es más o menos eso, ¿no? O sea, si extendemos el ingreso familiar de emergencia por tres meses más, son más recursos comprometidos, eh, y claro, tienen que alcanzar para todos quienes lo necesiten.
3: Bueno, es, es muy, muy interesante esa precisión que usted hace, Gaby, porque el concepto de... Y esto fue muy discutido en el Parlamento, porque siempre la oposición decía, bueno, pero esto es insuficiente. Mm. Y nunca entendieron que esto es un fondo, que el primer aporte del ingreso familiar de emergencia llegó a 830 millones de dólares, pero el fondo para el ingreso familiar de emergencia es de 2 mil millones de dólares. Y por consiguiente, eh, el concepto que estableció el ministro de Hacienda con, con razón, y el tiempo le está dando la razón, que era importante guardar recursos para eh, situaciones que vienen eh, más adelante y que probablemente van a ser eh, también eh, peores, ¿no? Recordemos además un hecho adicional, que estamos entrando al trimestre de invierno y que estacionalmente siempre es un trimestre en que el desempleo aumenta, porque todos los trabajos de la agricultura, del turismo, eh, del verano propias que generan empleos también se terminan en los meses de invierno, entonces se nos junta la variación estacional de invierno con el efecto COVID-19 que hace que las cifras estén siendo muy altas, de forma tal de que recursos para mantener, eh, prolongar, el ingreso familiar de emergencia y yo creo que hay que prolongarlo en, en algunas condiciones levemente distintas, que no, que no, que, que sea permanente y no vaya decreciendo mé, eh, están los recursos para hacerlo.
1: Que se mantenga el monto, digamos. Que
3: mantenga el, el subsidio claro por, lo, por los tres meses. Y el seguro de, de desempleo también tiene una, una dinámica eh, semejante, de forma tal que también creo yo que va a haber que eh, eh, prolongar eh, más allá de los, de los tres meses que cubría el seguro. Eh, a un pedido eh, adicional. Recordemos que eso también tiene una importante cantidad de recursos. Y, dejemos, eh, permítame agregar, Gaby, que al final todo esto, sí. estamos hablando de dos programas de transferencia directa de plata eh, a las personas que están dentro del 60% de menos recursos. Pero tenemos que, paulatinamente, también ir propiciando acciones que permitan que quienes generan empleo eh, no quiebren eh, empresas que Puedan sostenerse durante este tiempo a través de, del crédito de FOGAPIO. Recordemos que ahí se destinaron 3 mil millones de dólares para justamente dar esas garantías. Hoy día viene la cifra: de ya más de 50.000 mil empresas en este mes se sumaron a las que ya se habían sumado los meses anteriores para poder tener liquidez, seguir pagando sueldos, seguir pagando los costos fijos que tienen y lograr pasar este temporal del COVID en pie, para que cuando vengan condiciones algo mejores puedan rápidamente volver a producir, volver a contratar gente y generar empleos o dejar de vivir del seguro de cesantía y pasar a ser nuevamente eh, parte de la planilla de sueldo de la empresa. Entonces, creo que también viene un capítulo muy importante que es el gasto público en inversión pública. O sea, va a haber que destinar recursos eh, ahora al, al, a la segunda etapa, que es la etapa de recuperación, ¿no? Eh, y eso es muy importante ir por esa vía. Nosotros, digo nosotros, la UDI, mi partido ha hecho una propuesta muy concreta, recordemos que el presidente de la República, y es muy importante que hablemos de esto, ha hecho una convocatoria muy amplia para que en el mes de junio se alcance un acuerdo económico, social, en materia de empleo, en materia de salud y de las cosas que hay que hacer. Y espero que, salvo el Partido Comunista, que como siempre se automargina de todo y que ya dijo que no va a participar, las demás fuerzas políticas opositoras sí se sumen y todos tengamos generosidad y disposición a lanzar un acuerdo que permita enfrentar la etapa que va a venir. Nosotros hemos propuesto concretamente reducir el IVA de un 19% a un 17% por un periodo de tiempo del año 2020 eh, porque es el impuesto que más golpea a los sectores de menos ingresos y hemos también propuesto disminuir el, el, intes, el, el, el impuesto de de primera categoría, el impuesto a las empresas, que hoy día está en un 27%, disminuirlo en un 23%. De forma tal de que vayamos por el camino también de reducir algunos impuestos que alivien el bolsillo de los sectores de menos recursos, que es el IVA, que es el impuesto que nos graba a todos y que graba más fuertemente a quienes gastan la mayor cantidad de su plata en sobrevivir, en comida y en, en, en movilizarse. Disminuirlo a 17 puntos y el impuesto también eh, a las empresas, a las utilidades para que haya mayor disponibilidad a invertir y a crecer. Así que vamos a tener que tomar medidas audaces también para momentos difíciles, ¿no?
1: Diputado Melero, eh, para ir eh, cerrando, le quería preguntar por nuestra condición de, o nuestra capacidad de endeudamiento en caso de que la cosa empeore aún más. Se lo pregunto por el caso de Argentina que incluso entró en default eh, y ellos iniciaron muy prontamente la cuarentena. Eh, y también su capacidad de endeudamiento ya Casi no existe. Eh, ¿Qué pasa con nosotros eh, bajo ese escenario?
3: Gaby, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en Chile eh, es posible gracias a décadas de políticas públicas, de responsabilidad fiscal y de ahorro que nos están permitiendo enfrentar esto. Otro gallo cantaría en Chile si hubiéramos sido irresponsables, como fue Argentina, u otros países que se gastaron todo, que viven permanentemente en default, porque Argentina no es primera vez que cae en default, es que es no tener capacidad de pagar las deudas. Eh, Chile, afortunadamente, eh, tenía 20 mil millones de dólares en los fondos soberanos, eh, habíamos ahorrado plata, habíamos sido responsables fiscalmente. Recordemos que en Chile, gente a veces se olvida, desde la década del 90 tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Que, que, que obliga a los gobiernos a tener un software estructural de más del 1%, de no más del 1%, y que obliga a gastar eh, lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Y gracias a esa ley de responsabilidad fiscal, a, al ahorro fiscal de todos los gobiernos, de, de la concertación, de la nueva mayoría, de Piñera 1 y Bachelet 2, eh, hoy día podemos sostener esta crisis con eh, recursos para poder abordarla. Y obviamente yo creo que, creo que hay que resaltar eso, porque el, tal, el tan vilipendiado modelo neoliberal y todas las críticas al modelo que la izquierda normalmente hace se han caído hoy día eh, frente a un país que ha demostrado fortalezas para enfrentar tanto desde el sector público como privado eh, esta crisis que viene. Así que eh, yo creo que nuestra capacidad de endeudamiento está bien al límite, Gaby. Nuestro déficit eh, está hoy día en un 8% del Producto Interno Bruto, eso son más de mil millones de dólares, de déficit, ¿eh? nuestra capacidad de endeudamiento es grande, nuestros fondos soberanos están en 12 mil millones de dólares de 20 mil y a diciembre van a estar en 9 mil millones de dólares. Eh, nos estamos gastando los ahorros, estamos estirando y tensionando nuestra capacidad de endeudamiento, estamos al límite de nuestro déficit, pero estamos parados y todavía con alguna holgura para enfrentar las etapas, etapas complejas que vienen más adelante.
1: Muy bien, pues diputado Patricio Melero le agradecemos enormemente por su tiempo por abrirnos también las puertas de su casa en esta nueva modalidad de trabajo que tenemos el teletrabajo, ¿no?
3: Muy bien, y usted también nos abrió la suya, pues Gaby, ¿eh? Sí,
1: pues, aquí estamos.
3: Pero su alcohol, su terraza, es harto más linda que mire, mire este dormitorio <risa> mío, bien fome mire. que le vaya muy bien, Gaby, muchas gracias, hasta luego a todos.
1: Gracias, diputado que esté muy bien, gracias vale. Era el diputado Patricio Melero conversando con nosotros sobre las preocupantes cifras de empleo En el último tiempo, raíz del confinamiento, de las cuarentenas, de las situaciones que se están generando, ha habido un aumento de casos de violencia intrafamiliar. No es que uno justifique ¿no? el tema de la violencia, pero claro, hay ciertas condiciones que propician este tipo de situaciones. De ahí a que el gobierno anunció el ingreso al Senado de un proyecto de ley que establece el monitoreo y control telemático de agresores en caso de violencia intrafamiliar. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Justicia, Nala Raín, también por la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, el ministro de la Felipe Ward, quienes destacaron que esto irá en apoyo directo a las mujeres víctimas del flagelo, según explicaron, el control se realizará a través de un dispositivo tecnológico que monitoreará tanto a la víctima como al agresor, lo que permitirá alertar a carabineros ante cualquier situación de acercamiento. Según consigna el portal de Radio Cooperativa, el ministro Larraín aseguró que con las herramientas que hoy tiene el sistema no es posible controlar de manera efectiva la prohibición de acercamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar y como consecuencia de ello se generaron muchos nuevos casos donde las mujeres volvieron a ser agredidas. Con esta iniciativa, dijo el ministro, vamos a poder controlar a distancia y de manera eficiente que se cumplan estas medidas dictadas por la justicia, que los agresores sepan que los estamos vigilando, señaló la ministra de la mujer Macarena Santelices, agregando que tendremos tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión o maltrato contra la mujer.
4: Yo te doy los cantos que siento Dame tu luz para andar Encontramos un lugar Donde el frío no cabe eh, los acordes que vendrán son sinceros transportes. calma este nido siento el manto del silencio luna azul del lago desierto muestra tu mensaje invernal Yo te doy los cantos que siento Dame tú los para andar. Encontramos un lugar Donde el frío no cabe Acordes que vendrán son sinceros transportes. Encontramos. Son sinceros
0: transportes. La cámara, la cámara, en la radio, en la radio.
1: le encuesta. Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2019 ojo, 2019 encargada de medir los niveles de victimización e inseguridad en el país reveló hoy una de las cifras más bajas en los últimos seis años y es que la principal conclusión de la medición realizada entre los meses ...de octubre y diciembre y que estuvo a cargo del INE, es que un 23,3% de los hogares del país fue victimizado durante el último año y esta es la menor cifra desde el año 2013. Según detallaron, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la caída es de menos 2,1 puntos porcentuales en relación con el mismo estudio del año anterior es estadísticamente significativa, dijo, y da cuenta de 105.283 hogares que dejaron de ser victimizados, lo que confirma la tendencia a la baja que ya se había registrado durante el año 2018. En tanto, cuatro regiones del país mostraron una disminución estadísticamente significativa, estamos hablando de Atacama con menos 6,8 puntos, Valparaíso, menos 3,3, Biobío menos 3,4 y Aysén, menos 4,7. La única excepción fue la región de Magallanes, donde la victimización aumentó en 4,8 puntos porcentuales, es decir, un 5,7% de los hogares declaró haber sido revictimizado, lo que implica sufrir más de un delito en los últimos 12 meses, en tanto la victimización personal alcanzó un 8,9%. ¿Qué pasa en la región metropolitana? La cifra pasó de un 30,1% a un 27%. 4%. La encuesta también eh, detalla, la información usted la puede ver en distintos portales, el de Demol estamos viendo nosotros. Bueno, la ENUSCA también detalla otras situaciones como el 82% de las personas cree que la delincuencia aumentó en el país durante el 2019, marcando un alza de 5,2 puntos porcentuales respecto a 2018 cuando alcanzó el 76,8%. Esto significa que durante el 2019, 692.177 personas comenzaron a creer que la delincuencia aumentó en el país respecto al 2018, diferencia que es estadísticamente significativa, según informaron en la misma cartera, ¿no? En relación a este tema, en esa línea, el 37% de los entrevistados dijo que cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses. En cuanto a los delitos, la encuesta señala que los hogares del país fueron victimizados principalmente por hurto, después le sigue robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza en la vivienda y lesiones. Sin embargo, los delitos de robo con violencia, intimidación y fuerza en la vivienda mostraron una baja y alcanzaron su menor índice desde el año 2014, pasando a los hogares que declararon poseer vehículos particulares, el 10,5% han sido víctimas de robos de accesorios desde el vehículo o del vehículo y un 1% del robo del vehículo. Si sí tuvieron un alza, ojo con esto, los delitos cibernéticos como las estafas por internet, también la suplantación de identidad en cuenta bancaria y otras estafas de connotación económica.
5: Thank oh. you.
1: Pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos, como siempre, a continuar eh, escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, en Radiocámara.cl, y por supuesto, también un cordial saludo a todas nuestras radios en Alianza que continúan con nuestra programación. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien, cuide cierto.
0: Hemos presentado.